0: Hola, en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuanto en estos momentos en Santiago, los termómetros están marcando los 26 grados de temperatura. Temperaturas agradables en comparación con otros días. Sin embargo, la máxima podría alcanzar el día de hoy los 32 grados de temperatura. Revisamos otras zonas del país: Viña del Mar y Valparaíso 18 grados, en Concepción 27 grados de temperatura que podrían llegar hasta los 30. Incluso se espera que esté con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. También revisamos Puerto Montt, donde a esta hora se registran 21 grados y va a estar totalmente despejado. Por supuesto. Estamos muy atentos a las condiciones meteorológicas, sobre todo en el sur del país, producto de los incendios forestales. De hecho, desde ya la CONAF informó que uno de los TEN-Tanker va a viajar a Concepción para poder combatir estos incendios. Si bien esta decisión se iba a tomar a eso de las 12, ya se confirmó que esta intención es de combatir los incendios que se están desarrollando cerca de las zonas urbanas de la provincia de Concepción. Incendios incendios que se fueron intensificando durante la noche y que se fueron complicando también durante el día de hoy. De hecho, eh, desde ya las autoridades anunciaron toque de queda para las comunas en la provincia de Concepción tras estos incendios forestales durante el día de hoy se anunció esta medida para la provincia de Concepción tras estos incendios a excepción de las comunas de Concepción y Talcahuano. Eh, esta información lo ha dado a conocer en el contraalmirante Carlos Uber, quien es el jefe de la zona de la Armada, quien está tomando estas medidas para prevenir eh, de cierta forma nuevos incendios o focos de incendios de forma simultánea, ya que lo que han dicho algunas autoridades de que estos incendios se, estar, se estarían generando o más bien se estarían provocando a raíz de la mano del hombre. Esa ha sido la crítica de algunas de las autoridades y por lo mismo. Se están tomando estas medidas al respecto. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando en el sur de nuestro país, pero también hay otras informaciones, eh, sobre todo las que vienen desde el norte de nuestro país con las lluvias. Tenemos frentes de atención en el sur y en el norte de nuestro país. En el parecer, la situación se ha calmado un poco, pero el día de hoy habló el ministro eh, Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social quien aseguró que hay que prepararse mejor para la situación que se vive en el norte del país. Eh, por lo mismo eh, anunció que ya hay construcciones que existen y que no están hechas para una avenida de agua en medio del desierto. Por lo mismo, entonces, están generando gestiones para solucionar esta situación que probablemente se podría repetir durante los próximos años, sobre todo considerando lo que es el cambio climático. Vamos a estar con conversando también sobre la tenencia responsable de animales porque el día de hoy, 12 de febrero, se vence el plazo que estaba estimado de 180 días desde que se promulgó este reglamento de la Ley de Tenencia Responsable, la Ley Cholito. ¿Qué significa esto cómo tienen que operar de ahora en adelante los dueños de animales qué tienen que hacer para poder resguardarlos? Bueno, lo vamos a estar analizando en unos minutos más y en el ámbito internacional, todo sigue girando también sobre Venezuela el día de hoy hubo declaraciones en Venezuela tanto por parte de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro Juan Guaidó está llamando a manifestaciones para que se pueda ingresar esta ayuda humanitaria, que muchas de ellas vienen desde Estados Unidos y que por lo mismo eh, en algún momento eh, Nicolás Maduro se estaba bloqueando la entrada de esta ayuda humanitaria hoy Venezuela sale a las calles para protestar, sobre todo en Caracas, pero también en el resto del país para que puedan recibir esta ayuda humanitaria. Desde el lado de eh, Nicolás Maduro, él está tirando los dardos más bien al gobierno estadounidense. De hecho, eh, calificó al gobierno de Donald Trump de una pandilla de extremistas. Eso y mucho más. Lo vemos hoy en Noticias en Duna. Una con cinco, partimos revisando los principales titulares en la voz de
1: el jefe de la Defensa Nacional del Bio Bío, el contraalmirante Carlos Huber, decretó hoy toque de queda para la provincia de Concepción. La medida empezará a regir a las 23 horas de hoy y se extenderá hasta las 7 de la mañana del miércoles. Esta medida no regirá para las comunas del Gran Concepción y Talcahuano. Y el gobierno informó que el Tentanker entrará en operaciones en el Bio Bío para enfrentar el incendio en Penco Luego de superar los problemas técnicos que sufrió al llegar a Chile, la aeronave se sumará al equipo que está combatiendo las llamas en esa zona. Y el ministro Alfredo Moreno planteó que el norte no está preparado para lluvias intensas y que hay que repensar la infraestructura. Son el titular de Desarrollo Social, las construcciones que actualmente existen no están hechas para una avenida de agua en medio del desierto. Y desde el gobierno aseguraron que la concesión marítima de una vivienda del presidente Sebastián Piñera en Caburga no impide que la playa sea pública, Así lo señaló el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Worth, y el mandatario solicitó este permiso en 2011 durante su primera administración. El ministro de Justicia lamentó que las personas como Palma Salamanca omitan su responsabilidad tras una entrevista que le dio el exfrentista al diario The Clinic. El titular de la cartera aseguró además no haber percibido algún signo de arrepentimiento en la entrevista dada por el condenado por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán. El senador Jorge Pizarro aseguró que los emplazamientos a Michelle Bachelet por Venezuela son una paranoia de parte del gobierno. El parlamentario aseguró en Duna, en punto que tras cada exigencia la actual Comisionada de Derechos Humanos se realiza desconociendo cómo funciona el sistema de Naciones Unidas y cuál es su función.
2: Están cometiendo el error de, eh, a propósito del caso de Venezuela, hacer política interna. Y eso es un error grave porque lo que hace es debilitar la acción de la Cancillería y dejar de ser una política de Estado y eso sí, eh, se lo hemos dicho y yo te lo voy a manifestar mañana al canciller eh, a mí me parece que ya la majadería con que se actúa en contra de la presidenta Bachelet desconociendo absolutamente cómo funciona el sistema de Naciones Unidas y cuáles son las responsabilidades que ella tiene y cómo se toman las decisiones es algo que es casi <ríe> es, como, es como una paranoia que tienen
1: y la Subsecretaría de Telecomunicaciones llamó a las personas que compraron teléfonos celulares en el extranjero a homologar sus aparatos con el chip de una compañía local. Quienes no lo hagan en los próximos 30 días arriesgan a que sus aparatos sean bloqueados.
0: Una con ocho minutos, vamos a revisar las principales noticias que marcan la jornada del día de hoy. En algún momento, y como les mencionaba en un principio, se habló de un toque de queda para la provincia de Concepción tras estos incendios forestales, pero este toque de queda habría sido para... Eh, algunas zonas a excepción de Concepción y Talcahuano a excepción de esas comunas el contraalmirante Carlos Uber eh, quien es jefe de la zona de la Armada señaló en su momento que esa decisión se tomaba con el objetivo de evitar nuevos focos de incendio de forma simultánea para que la población estuviera más tranquila y para poder hacer los patrullajes de forma más segura. Pero hace pocos minutos el gobierno descartó este toque de queda para la provincia de Concepción que fue anunciada en primera instancia por la intendencia del Bio Bio y la Armada debido a, esa, a estas emergencias que se están generando por los incendios forestales. De hecho, fue el propio ministro de Defensa, Alberto Espina, quien aclaró la situación respecto a la medida que fue informada por el intendente Jorge Ulloa y también por el contraalmirante Carlos Uber. Según las palabras del ministro de defensa, no hay toque de queda. Lo que habían querido decir los funcionarios de la Armada es que la medida era posible, pero que nunca hubo. Nunca hubo toque de queda, hay medidas muy eficaces como aumentar el patrullaje, pero el toque de queda no se ha decretado. Así que finalmente el ministro de Defensa lo descarta. La declaración del ministro la hizo en la sede de la UNEMI en Temuco, donde eh, estuvo coordinando durante esta mañana los trabajos para la emergencia forestal. Y según también lo que decía el ministro Espina, es que él ha pedido a las Fuerzas Armadas que actúen en total coordinación con las autoridades civiles la instrucción es que sigan trabajando 24-7, sus patrullajes se harán intensivamente en las zonas donde hay incendios y donde se presume que esos incendios son intencionales. En cuanto al avance de las llamas, el eh, ministro de defensa, Alberto Espina, dijo que los incendios están relativamente controlados y según eh, dice él, eh, asegura esto porque son focos que prenden inmediatamente y en los próximos días se esperan altas temperaturas Así que, por supuesto, siguen muy atentos eh, lo que está pasando en el sur de nuestro país, eh, pero desde ya el eh, ministro Alberto Espina, el ministro de Defensa, desmintió este decreto de toque de queda en la provincia de Concepción. Es parte, entonces, de las decisiones que se están tomando en el sur de nuestro país. Mientras que la región de Aysén, que está ubicada al extremo sur de nuestro país, continúa esta batalla contra los uh, dos incendios forestales que desde hace más de una semana están arrasando con miles de hectáreas de bosque, principalmente nativo. Y en ese sentido, durante la mañana del día de hoy, se concretó. Finalmente, esta primera descarga del denominado Ten Tanker 1, el avión estadounidense que, eh, recordemos, fue arrendada por el Estado y que estuvo parado durante varios días a raíz de un desperfecto que sufrió el día viernes. De hecho, todo el fin de semana estuvo paralizado. Mientras que en paralelo, el Tentanker 2 ya arribó al aeropuerto Carriel Sur de Concepción para poder combatir los incendios en la región del Biobío. De acuerdo al último reporte oficial que ya fue entregado por las autoridades, las hectáreas que se han visto afectadas por las llamas estarían superando las 10.000. Y los siniestros de momento, al parecer, no están afectando a sectores urbanos en esa zona. La emergencia más grande se está produciendo en la comuna de Cochran, donde las llamas están ubicadas a unos 20 kilómetros del sector poblado, según ya informó el propio alcalde Patricio Ulloa. Eh, es parte de lo que se sabe en estos momentos respecto a la duración de la emergencia. Las autoridades de Cochran aseguraron que la extinción de las llamas podría durar algún tiempo, sobre todo por las condiciones climatológicas que se están viviendo en el sector así que, eh, por supuesto, las miradas están en el sur del país en las emergencias que se están viviendo además del tentán están continúan trabajando tanto las brigadas de CONAF, por supuesto, como el ejército, además de algunos voluntarios de bomberos y recursos aéreos que están siendo gestionados por el gobierno y también por la CONAF desde la Intendencia de Aysén eh, compartieron algunas imágenes de los trabajos del TEN Tanker en la zona en donde se están realizando este combate a los incendios. El TEN Tanker ya descargó en Aysén y el alcalde de Cochran por su parte asegura que la extinción de las llamas podría incluso durar algunos meses. Esperemos que finalmente eso no sea así y que se pueda extinguir lo antes posible. Pero lo que es concreto es que en menos de una hora se bajó este toque de queda para la provincia de Concepción. Una con 13 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones del ámbito nacional, porque el día de hoy estuvo en conversación en Duna en Punto, el senador de la DC Jorge Pizarro, quien estuvo hablando de varias cosas, entre ellas la situación de la democracia cristiana que están Acusando que se está realizando eh, una especie de un problema por la situación de Luis Castillo en la subsecretaría de redes asistenciales, pero también habló de la situación en Venezuela, y fue bastante crítico con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, principalmente con la Cancillería. Aseguró que los emplazamientos a la expresidenta Michelle Bachelet, eh, por el caso específico de Venezuela, son una paranoia por parte del gobierno. El parlamentario aseguró durante esta mañana en Duna en Punto que eh, tras cada Exigencia La actual comisionada de derechos humanos está realizando de alguna forma un desconocimiento a la función concreta que tiene Michelle Bachelet en la ONU y cuáles son las funciones que tiene que realizar. Todo esto luego de los llamados a actuar por parte del gobierno a la expresidenta Michelle Bachelet, que ahora tiene un cargo como alta comisionada de derechos humanos en la o una con 14 minutos, vamos a otras informaciones también porque a partir del día de hoy, 12 de febrero, se vence el plazo de 180 días desde que se promulgó este reglamento de la ley de tenencia responsable, o más conocida como ley cholito. Esto significa que los dueños de animales de compañía... Ya deberían tener eh, inscritos a sus animales en el registro nacional de mascota y de lo contrario podrían arriesgar algunas multas que no son para nada económicas porque irían desde los 48 mil pesos hasta 1.500.000. Queremos eh, conversar eh, de esto con el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberri. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, Josefina, muy buenas tardes a usted y a las auditoras y auditores de Radio Duna ahora.
0: Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Bueno, partir por un balance, el día de hoy se termina el plazo, ¿cuáles son el número de inscritos? Como vemos, los chilenos al parecer dejamos todo hasta última hora, ¿eh? y algunos lugares decían que eh, estaban teniendo problemas con la cantidad de chips que tenían que ponerle a los animales.
2: Sí, Josefina, efectivamente, como los permisos de circulación, las aglomeraciones de personas se, se generan siempre en la última semana, los últimos días de, de marzo, y así ha ocurrido en esta, en esta oportunidad, en la última semana hubo un aumento explosivo en los procesos de, de registro, de inscripción de las mascotas en nuestro país, y, y en la última semana poco más de mil mascotas se inscribieron eh, rápidamente en, en, el, en el registro. Pero, pero aprovecho la conversación para aclarar algunas eh, ...opiniones y, y, e información que se entrega a la opinión pública... ...nosotros no, no, no comentamos de, de que hoy día 12 de febrero eh, es el cierre de un plazo... ...el registro no se cierra, el registro es permanente... ...está habilitado en forma eh, permanente, como le decía... ...para el registro de las mascotas de nuestro país, eh, obviamente perros y gatos... ...lo que comienza es una nueva etapa a partir de hoy día que tal como usted decía, ante el, el no registro, que es la obligación que yo tengo como tenedor responsable o como dueño de una mascota, tengo la obligación de registrar a mi mascota en este registro nacional, comienza a regir este este esta nueva etapa donde si no lo he hecho me arriesgo a multas efectivamente, pero eh, y comienzan a regir otros elementos de la de la ley cholito, o ley de tenencia responsable, como el uso de determinados dispositivos para aquellos eh, perros eh, cuya raza haya sido esté calificada como potencialmente peligrosa en nuestra legislación, el, el, la obligación de si yo salgo a pasear con el perro, eh, la obligación de eh, tenerlo eh, tengo que eh, pasearlo amarrado, uh -huh. o sea, con correa, eh, con un arné y con bozal. El, tengo plazo, si a mí me regalan hoy día, mañana, una mascota, eh, o la quiero o la compro, tengo un plazo que me establece la ley para yo registrarla debidamente. Hasta 90 días desde uh -huh. que eh, yo adquirí la mascota. En el plazo, uh -huh. En el caso de las eh, eh, potencialmente peligrosas eh, eh, evidentemente que eso es un plazo menor, son 15 días
0: Y hay un punto que es bastante interesante, no es necesario solo el chip para poder registrar a la mascota sí. puede ser de otra forma
2: sí exactamente Josefina, si bien nosotros recomendamos el sistema, el método interno que es este micro que es una serie de una una serie de 15 números que se le introduce subcutáneamente al perro o al gato, eh, hay personas que prefieren no hacerlo de esa manera, no con esa intervención y la ley también contempla si bien como les decía nosotros recomendamos que sea con el sistema interno de microchip la ley contempla que una persona lo puede eh, eh, identificar para eso para eso es identificar de manera externa con un tatuaje o con una placa adosada a su collar con una serie de números que te entrega la propia eh, página registra tu esos dos sistemas son eh, anteriores el, 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 la identificación interna o externa para la obligación que tengo yo de registrar a mi mascota en este registro nacional.
0: Estamos conversando con el subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverry. Quería preguntarle también por quién fiscaliza eh, esta tenencia responsable de animales y quiénes son finalmente los que pueden cursar esta multa.
2: Las la autoridad habilitada para, para la fiscalización, son las que generalmente uno conoce, para otros temas, eh, son los municipios, a través de sus inspectores municipales. Eh, dado que esto tiene una, un resguardo de carácter sanitario, es la ceremía de Salud, la, la habilitada para, para esta fiscalización, y eventualmente carabineros como ministros de fe eh, y colaboradores con la administración de, de, de justicia. Eh, y en eso en eso eh, usted lo decía, son multas altas sí, son multas altas eh, lo que viene ahora tampoco pretendemos que sea una suerte de raza y de que salgan los fiscalizadores eh, a, 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 a acosar a la, a, la, a los chilenos y a las chilenas con, con si tiene bien registrada su mascota sino que hemos acordado también con los, con los municipios una suerte de marcha blanda porque eso, lo que ¿no? da lo que da cuenta este proceso es un cambio cultural, uh -huh. del mayor Cuidado de nuestras mascotas. O y sea, que no se van aplican? a
0: cursar multas todavía. ¿Se va a fiscalizar? Yo,
2: pero... Se va a fiscalizar, pero en un, en un periodo de colaboración e informativo, de capacitación, de educación de las personas. La gente hoy día es cada vez más consciente del cuidado de las mascotas. Están conscientes de que registrando a la mascota se cuidan ellos ante la pérdida, y cuidan a su mascota de, de, de las posibilidades de abandono, de pérdida, de robo. Por lo tanto, eh, nosotros sentimos que este programa del gobierno del presidente Piñera, Mascota Protegida, va en esta, en, este, en esta nueva cultura de acoger de manera responsable a las mascotas de nuestro país.
0: Bien, al subsecretario Felipe Salaverri le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
2: Encantado, Josefina, muy buenas tardes.
0: Bueno, solo recordar que este registro de las mascotas se puede hacer a través de la página web registratumascota.cl o de forma presencial en cada municipalidad por si todavía no han hecho ese trámite y tienen mascotas. Una con 21 minutos, revisamos Noticias del Mundo con Enrique Ayaba.
1: Liderados por Juan Guaidó, los venezolanos marchan para exigir a las Fuerzas Armadas que no bloqueen la ayuda humanitaria. El presidente interino encabeza la manifestación en el este de Caracas, pero las marchas fueron convocadas en todo el país. Italia evitó reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y pidió nuevas elecciones lo antes posible. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores del país europeo en Somoavero se producen un día después de que emisarios del líder opositor enviaron una carta a los medios italianos por no entender las razones de su posición política. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó al gobierno estadounidense de Donald Trump de pandilla de extremistas y lo comparó con el grupo de supremacía blanca Ku Klux Klan. En una entrevista con la BBC divulgada hoy, a puertas de que comience la jornada de manifestaciones contra el mandatario, Maduro insistió en que no permitirá la entrada a su país de ayuda humanitaria porque supondría justificar una intervención de Estados Unidos. Y la premier británica, Theresa May, llamó a la calma y afirmó que es posible alcanzar un acuerdo para el Brexit antes del 29 de marzo, en su exposición ante el Parlamento, para dar a conocer los avances en las negociaciones con la Unión Europea, la primera ministra dijo que las conversaciones están en un punto crucial, aunque admitió que necesitan más tiempo. Y comenzó el juicio histórico a los líderes separatistas catalanes en Madrid. Los 12 acusados contra quienes la Fiscalía pide entre 7 y 25 años de cárcel fueron presentados frente a los jueces del Tribunal Supremo para la audiencia de cuestiones de procedimiento
0: una con 22 minutos nos quedamos unos segundos en Estados Unidos, eh, pero por supuesto con los ojos muy atentos en Venezuela con estas protestas que se están desarrollando por parte de la oposición para que el gobierno de Nicolás Maduro desbloquee esta ayuda humanitaria pero como les decía finalmente el día de ayer los demócratas y los republicanos en Estados Unidos llegaron a un principio de acuerdo respecto a este presupuesto que tendrá la promesa de campaña eh, de Donald Trump que era construir el muro en la frontera. Ustedes dirán, bueno, lo logró. No es tan así, porque el presupuesto estaría bastante lejos de los 5,7 billones de dólares que estaba pidiendo el mandatario estadounidense para construir este muro en la frontera. Este borrador de propuesta eh, que lograron eh, se llegó a puerto luego de intensas jornadas de debate donde demócratas tuvieron que ceder en algunas de sus demandas, como por ejemplo reducir el número de detenciones de migrantes, lo que por supuesto no dejó para nada contentos a varios representantes del partido, pero eso sí permitió eh, destrabar este debate y eventualmente evitar que se produzca nuevamente un cierre de gobierno, que era una de las cosas que más eh, temían. Porque ya el cierre de gobierno anterior se había prolongado por 35 días. Según el detalló The Washington Post, esta medida incluye la entrega de un presupuesto de 1.375 billones de dólares para edificar 88,5 kilómetros de muro, es decir. Un poco más de un cuarto de lo que se buscaba construir inicialmente. Así que, bueno, de a poco van avanzando estas conversaciones. Lo que es concreto ahora sí que hasta el momento no se ve un nuevo cierre de gobierno, pero eh, llegaron a algo parecido a un acuerdo por el muro en la frontera de Estados Unidos con México. Una con 25 minutos. Revisamos Noticias del Deporte.
1: Y a las 17 horas el Manchester United de Alexis Sánchez se enfrenta por octavos de final al Paris Saint Germain de Neymar. Por los octavos de final digo de la UEFA Champions League. El chileno se encuentra disputando la titularidad de una lesión que lo mantuvo durante dos meses fuera de las canchas.
0: Una con 25 minutos revisamos qué nos dice la unidad operativa del control de tránsito porque hay problemas en las calles, de hecho. Eh, ya dicen, a eso de las hace más o menos media hora, que hay flujo con Alameda al Oriente que está siendo desviado por un incendio en Pascuñán, eh, Guerrero al llegar a Alameda. Dice que los buses no pueden pasar por San Borja ni tampoco vehículos de exposición. Es parte de lo que anuncia la unidad operativa del control de tránsito, además de algunos semáforos apagados. El